0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام برا تلک آیات الكتاب الحکیم اکانا للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انظر الناس و بشر اللذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال القافرون انّ حاضال صاحر مبین ان ربكم خلق کم اللہ في خلق سماواتی ثم صطیام سمستوا العرش یودبرالعمر مابن شفیع علام من بعد ذالکم اللہ الله ربكم فبدوح افلا تذكرون. الہی مرج عقم وعد الله اللہ حق انََََََََََہ یبد الخلق ثم ہو لیجی الدین عامن وعملوا الصالحات بالقسط ولدین كفروا لهم شراب من حمیمن و عذابُن علیم بماکان یکفرون جعل الشمس ضیا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ وقدرہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ و مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ الایاتِل يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اللہ وَالْأَرْضِ لآیات لقومیت تقون ان اللذین لا یرجون لقاءنا ورزو بالحیات الدنیا واطمئن بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئیک مأباهم النار بما كانوا یکسبون ان اللذین آمنوا وعملوا اسقالحاتی دیم رب ہم ب ايمانہ تجريم ان تحت ملاحار جنات النعيم دعواہم فيا سبحان ك اللہم وطہيت ہم سلام و آخر و داواہم ان الحمدال رب العالمين صدق اللہ الظيم یہ صورت یونس کا پہلا رقو ہے اس سے پہلے صورت فاتحہ کے بعد سات صورتیں الباقار سے لے کر انفال اور توبہ تک آ چکی ہیں ان سوا دس باروں میں اللہ پاک نے دین اسلام کا مکمل نظام فکر و عمل بیان کر دیا ہے کہ کیسے انسانوں کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کن اخلاق اقدار اور اعمال کی ضرورت ہے اور انسانی معاشرے کو درست کرنے کے لیے کن سہولتوں پر مبنی ارتفاقات کی ضرورت ہے اور ان دونوں اعمال کو بروے کار لانے کے لیے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے بنیادی قواعد و ضوابط اور اس دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کے طریقہ کار کو بھی پچھلی صورتوں میں مکمل طور پر بیان کر دیا ہے اب یہاں سے آگے قرآن حکیم صورت یونس سے لے کر آگے جن صورتوں کو لوامیر کہا جاتا ہے یعنی جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں لام را آتا ہے یہ تمام مکی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں قرآن حکیم کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ وہ کسی ایک موضوع کو ایک صورت میں بیان کرتا ہے اور اس کے دلائل انسانیت کے سامنے رکھے جاتے ہیں ہر صورت وہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر سیر حاصل بحث اور گفتگو کرتی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں ابواب ہیں اور ہر باب کسی کتاب کا وہ کسی نہ کسی ایک ذیلی اور ضمنی موضوع پر اپنے دلائل اور اپنی تمام تر تفصیلات بیان کرتا ہے اسی لیے ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات رکھے گئے ہیں اور حروف مقطعات کے بارے میں پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں صورتوں کا عنوان جو بات ان میں بیان کی گئی ہے اس کے تمام مضامین کا ہوا کہ خلاصہ یا اس کا عنوان ان حروف مقطعات میں آ گیا ہے پہلے اری بات عرض کی گئی تھی صورت البقرہ کی تفسیر میں کہ حروف مقطعات میں الف ذات باری تعالی کے غیب پر دلالت کرتا ہے اور لام ہمیشہ عربی میں معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے کسی عام اور غیب چیز کو کسی مخصوص شکل میں معرفہ کی صورت میں بیان کرنے کے لیے لام کا استعمال ہوتا ہے اور را تردد پر دلالت کرتا ہے یعنی ایک چیز کو بار بار نئے انداز اور اسلوب میں بیان کرنا کر رتاً باد کرتاً مررتاً باد مرتن ایک کے بعد دوبارہ اور دوبارہ کے بعد سہ بارہ جس بات کو بار بار دہرایا جائے اس پر راد دلالت کرتا ہے تو اللہ کا یہ جو غیب سے نازل ہونے والا پیغام ہے یہ ہر دور میں معین شکل میں دنیا میں آیا اور بار بار آیا کبھی یہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے صوف ابراہیم کی صورت میں اور کبھی موسا علیہ السلام پر آیا ہے تورات کی شکل میں کبھی یہ عیسیٰ علیہ السلام پر آیا ہے انجیل کی صورت میں اور آج یہی پیغام نبی کرم صلی اللہ علیہ و پر آیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں اس لیے ان پانچوں صورتوں میں قرآنِ حکیم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کہ ان پر یہ پیغام کس انداز میں آیا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ان کے واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انسانی سماج میں اللہ کے اس پیغام کے مطابق کردار ادا کیا کچھ انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں ہے اسی طریقے سے اگلی صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بھی ہے تو ہر صورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ جو پیغام ہدایت کتاب مقدس نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور صحیح اور درست اس کو ماننے میں ہی عافیت اب یہ جو قرآن کا پیغام پیچھے واضح کیا گیا ہے وہی الہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے خاص طور پر کتاب مقدس قرآنِ حکیم اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اس صورت مبارکہ میں حکمت والی کتاب کا تعارف کرایا ہے اور پھر اس کے دلائل دیے ہیں قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ہر صورت اور قرآن کے ہر باب کے شروع میں ایک دعویٰ بیان کرتا ہے پھر اس دعوے کے دلائل بیان کرتا ہے اور سورت کے آخر میں جا کر اس پورے دعوے کو دوبارہ اثر نو واضح الفاظ میں اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ دلائل تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہم نے شروع صورت میں کیا ہے اس کی حقانیت ثابت شدہ ہے اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے نتائج غلط ہوں گے چنانچہ اس صورت مبارکہ کا آغاز بھی کیا گیا لام را یہ صورت بھی اللہ کی طرف سے عالم غیب سے اس عالم دنیا میں معین شکل اس نے اختیار کی ہے کتاب کی ایک زمانے میں اس نے معین شکل اختیار کی تھی کلام الہی نے عبرانی زبان میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی تورات اور رنجیل کی صورت میں یہ کلام الہی نازل ہوا تھا کلام اور اس کی معنویت وہ عام ہوتی ہے پانی کا خیال ایک عرب کے دماغ میں آیا تو اس نے اسے ماں کہا پانی پینے کا خیال کسی ہندستانی پاکستانی کے دماغ میں آیا تو اس نے اردو اور ہندی کہا میں اسے کہا معنی تو ایک ہے پیاس اسے بھی لگی ہوئی ہے پیاس اسے بھی لگی ہوئی ہے معنیٰ عام ہوتا ہے افاقی ہوتا ہے اللہ کا کلام افاقی ہے جس وقت اسے بنی اسرائیل یا عبرانیوں پر نازل ہونا تھا تو اس کلام الہی نے عبرانی شکل و صورت اختیار کی اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عربوں پر نازل ہونا تھا تو اس نے عربی کی شکل اختیار کی صورت یوسف کے شروع میں کہا قرآن عربی ہم نے عربی شکل میں یہ نازل کیا ہے اب واقعہ یوسف علیہ السلام کا عبرانی زبان میں ہوا جتنے مکالمے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں عزیز مصر وغیرہ کے وہ عبرانی میں تھے لیکن آج یہ پیغام اگر عبرانی زبان میں نقل کیا جائے تو عرب تو نہیں جانتے کہ ابرانی کیا ہے اس لیے وہ واقعہ آج اس نے جو معین شکل اختیار کی ہے وہ عربی ہے اور یہ آفاقی پیغام ان الفاظ کے پیچھے جو معنویت چھپی ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے وہی جو پہلے انبیاء پر آئی پیغام توحید رسالت اور آخرت اور اس سے متعلق بنیادی اساسی امور خدا پرستی اور انسان دوستی یہ بار بار آ رہی ہے اور را را اب چونکہ اس زمانے میں یہ پرانے حکیم کی صورت میں نازل ہو رہا ہے اس لیے تل کا آیات کتاب الحکیم یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے حکمت گرد و پیش کے حقائق کا صحیح ادراک اور پھر معلومات کو صحیح اور ایسی درست ترتیب کے ساتھ بیان کرنا کہ جس سے بہتر سے بہتر نتائج نکلیں حکمت کہلاتا ہے تو یہ کتاب حکمت والی ہے ہر بات کو اپنے حقائق کے تناظر میں دیکھتی ہے عقل و برحان اور حکمت اور فلسفے کی اساس پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے پھر یہ الکتاب بھی ہے تحریری آئین ہے تحریر شدہ تحریری دستاویز کوئی اس میں اپنی طرف سے تغیر و تصرف نہیں کر سکتا الکتاب ہے تو یہ مقدس کتاب تحریر شدہ پیغام جو انتہائی حکمت اور عقل و شعور اور فہم و بصیرت پر مبنی ہے یہ دعویٰ کیا ہے اس کتاب میں حکمت ہے یہ کتاب حکمت والی ہے اس کی یہ آیات یہ دعویٰ بیان کیا اس لیے اس صورت کا موضوع جو محققین علماء نے متعین کیا ہے وہ دعوت الاقرآن قرآن کے بنیادی پیغام کی طرف دعوت دی جا رہی اس کی اہمیت اور حقانیت ثابت کی جا رہی تو پہلے ایک دعویٰ کیا اب اس دعوے پر جو شکوک و شبہات ممکنہ طور پر ہو سکتے تھے بلکہ جو مکے کے مشرقوں نے جو شکوک و شبہات یا خیالات و اعتراضات ان کے ممکنہ تھے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر ان کی کجی اور کوتاہی کو حقائق اور دلائل کی روشنی میں واضح کرتا ہے اقانہ لناس عاجبن کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے یہ پیغام الہی یہ کتاب حکیم ایک ان میں سے ہی ایک آدمی پر نازل کی ہے ان اوحینہ ال رج المن ان میں سے ایک آدمی پر ہمارا یہ وہی کرنا ان لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے ان آ گیا ہمارا یہ وہی کرنا جو رسول پر تھا کہ ہم نے وہی بھیجی ہے اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے اس میں اجنبی پن کی کیا بات یہ تو حکمت والی کتاب ہے اس پر تعجب کا اظہار کرنا اور یہ سمجھنا کہ کی یہ کیسے آ سکتی ہے کتاب ہم نے یہ وہی کی ہے اپنے ان میں سے ہی ایک آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مقاصد کے لیے کہ ان انذر ناسا کہ لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو ڈرایا جائے جو لوگ ظلم تکبر انسان دشمنی کا کام کر رہے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے یہ وہی کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہماری اس وہی پر تعجب کیسا اور دوسرا اس لیے نبی آئے ہیں وبشری اللہ ددین جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کے اس پورے نظام اللہ کے اس حق پیغام کو قبول کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں کیا خوشخبری سنائیں بڑی اہم بات کہی حکمت کے اصول پر کہ انََََََََََّحم قدم صدق اندر رب کہ ان مسلمانوں کے لیے سچا قدم ہے سچا مرتبہ ہے اپنے رب کے پاس کیونکہ جب یہ سچا پیغام ہے اور اس کو سچوں نے قبول کیا تو سچائی کا قدم سچائی کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ اپنے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے پچھلی صورت میں بات واضح ہو گئی تھی کہ تقوی اختیار کرو اور کونو ما صادقین سچوں کی صحبت اختیار کرو تو سچوں کا بڑا مرتبہ ہے انسانی معاشرے کے تمام امور یا سچائی پر مبنی ہوں گے یا جھوٹ پر حقائق کے مطابق ہیں تو سچے اور اگر حقائق کے منافی ہیں تو جھوٹے خبر سچی ہے یا جھوٹی اس کے علاوہ تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا دو میں سے ایک ضرور بات ہوگی تو جو سچی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں سچائی کی بنیاد پر اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں سچائی پر ثابت قدمی سے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑا اونچا مرتبہ ہوگا سچائی پر مبنی سچ اصل ہے اور جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے اب بھلا وہ کتاب جو سچائی کی دعوت دے اور جو اس پر ایمان لانے والے ہوں ان کی سچائی کی بنیاد پر مرتبہ بلند کرے اور جو جھوٹے ہوں ظالم ہوں انسانی حقوق توڑ رہے ہوں ان کو وہ کتاب ڈراتی ہو تو یہ کتنی اونچی حکمت کی کتاب ہے انسانی معاشرے کے حقائق اور ان کو حل کرنے کا صحیح طریقہ بیان کرنے والی کتاب اس پر تعجب کیسا تعجب تو الٹا اس پر ہونا چاہیے کہ جھوٹ پر مبنی جو نظام تم چلا رہے ہو اس جس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے کوئی حکمت نہیں ہے یہ تعجب خیز ہے کہ انسانی معاشرے کو غلط راستے پر چلایا جائے یہ عجیب بات ہے یہ کیسے عجیب بات ہو گئی کہ جو سچائی کی دعوت دینے والی کتاب ہے اس کو کہا جائے کہ یہ عجیب چیز آ گئی اجنبی چیز آ گئی ایسا نہیں ہو سکتا اول الکافرون ان نہر المبین اب یہ کتاب تو بڑی سچائی اور حقائق پر مبنی بنیادی امور کی نشاندہی کرتی ہے اب جب اس کتاب کے منکرین دیکھتے ہیں کہ اس کی حکمت اس کی سچائی اور اس کی منطق کا ہم کوئی رد نہیں کر سکتے تو ان کا رد عمل ایک اور ہوتا ہے کہ انحاضہ لسا مبین کہ یہ کتاب پڑھنے والا یا یہ کتاب یہ تو واضح جادو ہے یہ تو کوئی شہر ہے آدمی جب کسی بات کو ماننا نہ چاہے یا کسی بات کے بنیادی حقائق اس کی خواہشات کے خلاف ہوں اس کے توہمات کے خلاف ہوں تو پھر اس کو جادو قرار دیتا ہے حالانکہ یہ تو عقل کی بات ہے سمجھ کی بات ہے اس کو جادو کہنا اس کتاب حکیم کے بنیادی جو پیغام ہے اس کی توہین ہے اس کی مخالفت تو جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ کوئی جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے یہ سچائی پر مبنی ہے حکمت کے اصول پر مبنی ہے تو یہ ہم نے نبی پر یہ کتاب اتاری ہے تو کتاب کا جو دعویٰ کیا تھا کہ کتاب الحکیم ہے اس کی تائید کے لیے دلائل دیتے ہوئے قرآن نے واضح کیا کہ تم جو تعجب کرتے ہو یا اسے سیر کہتے ہو یہ دونوں باتیں غلط ہیں جب یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو کیوں غلط ہیں کیسے غلط ہیں اس کی مزید دلائل آگے دیے کہ تم یہ بات تو مانتے ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک تعالی ہے جب خالق وہ ہے تو خالق اپنے مخلوق کے لیے ایک بہترین حکمت پر مبنی سچائی پر مبنی کتاب کیوں نہیں نازل کر سکتا ایک بہت اونچے انسان پر مرد حضرت نے ترجمہ کیا رجولن کا مرد اونچے درجے کا فرد جس میں مردانگی کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں ان پر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تو کیوں نہیں نازل کی جا سکتی تو یہاں سے قرآن نے دلائل دیے ان رب اللہ اللہ خلق سماواتی والارض بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی۔ فی صدِ یامن چھ دنوں میں حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ میاں کا ایک دن ایک ہزار سال کا ہے تو چھ ہزار سال میں اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی ہے اور اگر دوسری جگہ پر جہاں پچاس ہزار سال کا ایک دن کا تذکرہ ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو چھ دن تین لاکھ سال بنتے ہیں اب یہ بھی حکمت اور شعور کی بات ہے کہ کسی کام کو بتدریج اور ایک مکمل جامعیت کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے تخلیق بخشی جائے وجود میں لایا جائے دنیا کا کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہوتا ہر کام کے لیے ایک تدریج ہے ایک طریقہ کار ہے کہ پوری حکمت اس کے تمام لوازمات اور ان کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز کی تخلیق کرنا یوں کرنے کو تو اللہ کو قدرت ہے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیکنڈ میں چند منٹوں میں کوئی چیز کو وجود بخش دے لیکن انسانوں کو سکھانا ہے یہ حکمت کہ کام تنی ٹھہر ٹھہر کر اعتماد کے ساتھ آہستہ آہستہ بتدریج کیا جائے اسی کے نتائج دیر پا ہوتے ہیں جو بلبلے کی طرح چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایک دم فنا بھی ہو جاتی ہے تو آسمان و زمین کی تخلیق کی چھے دنوں میں یہ حکمت کا شاہکار ہے کہ آسمان و زمین کی جتنی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس کو بڑے حکمت اور طریقہ کار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ تخلیق کر کے ہاں جی فارغ ہو گیا ہو جیسا کہ مشرقین مکہ کے تصورات اور خیالات نہیں تخلیق کے بعد سب على العرش يدبر یودبیرالعمر پھر وہ تمہارا رب اس کائنات آسمان و زمین کا احاطہ کرنے والا جو عرش اور کرسی ہے اس پر اس نے استفا کیا اپنی تجلی اعظم اس پر ڈالی وہ اس کی گرفت میں ہے اور اس تجلی اعظم کے ذریعے سے اس پوری آسمان و زمین کا نظام بڑی صحیح تدبیر اور طریقہ کار کے مطابق چلا رہا ہے آج بھی ہر ہر ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے جب سسٹم کی گرفت کسی چیز پر ہو اور کوئی پہلو اس کے دائرے سے باہر نہ ہو اس کے تمام امور ایک طریقۂ کار کے مطابق طے ہو رہے ہوں اس کو تدبیر کہتے ہیں اور ہر تدبیر کے لیے ایک امر ایک آڈر ہوتا ہے تو اس کے آڈر سے اس کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے اسی لیے کہا اللہ الخلق ومر اسی نے خلق کیا ہے اور وہی الامر اتھارٹی ہے جو اس مخلوقات کا نظام چلا رہی ہے تو یدبر الامر تمام امور کی تدبیر اور اس کا سسٹم بھی اللہ تبارک و تعالی چلا رہا ہے اور اللہ کی اس پوری تدبیر کی جو ممکنہ کمالات ہیں تدبیر کے بنیادی عناصر وہ قرآن و سنت کے مجموعی مطالعے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کیے ہیں کہ اللہ قابض بھی ہے باسط بھی ہے تو قبض اور بست اللہ دو لوگوں کے دلوں میں وہی اور الہام کرنے والا بھی ہے اور اگر قبض اور بس سے نتیجہ نہیں نکلتا تو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے والا بھی ہے جیسے پانی ہوا بن گئی یا ہوا پانی بن گیا تو تدبیر کے چار بنیادی اصول پوری کائنات میں جاری ہیں ان میں اہم ترین اور آخری الہام ہے تو جب وہ اس کائنات کا تدبیر اس کا نظام چلا رہا ہے تو وہ اپنے نبی پر اپنے رسول پر یہ کتاب کیوں نہیں نازل کر سکتا الہام اس کے تدبیر کا حصہ ہے تو اوحینا الا رجل منہم ہم نے جو وہی کی ہے یہ اس تدبیر کا لازمی تقاضا ہے یہ بنیادی دلیل دی ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو ہم نے وہی کی ہے یہ تدبیر کا حصہ ہے اس کے بغیر تدبیر اور نظام مکمل نہیں ہو سکتا اور اس کا پوری کائنات پر یہ عالمگیر تدبیر کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ما من شفیع الا من بعد ہی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے اس سسٹم میں کوئی مداخلت کرتے ہوئے سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے اللہ بی عزن اگر وہ اجازت دے اللہ اپنے حکم اور اجازت سے سسٹم کے مجموعی کام میں کسی سفارش کو کوئی ذریعہ بنانا چاہے اور وہ چاہے کہ کوئی انسانوں میں سفارش کرے تو تب وہ سفارش کر سکتا ہے ورنہ از خود اپنے ذاتی اختیار سے کسی نبی اور کسی ولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس سسٹم میں کوئی مداخلت کر سکے کسی قسم کی سفارش کر کے اثر انداز ہو سکے من شفیع نکرا ہے واضح طور پر جی نفی کے بعد جب اس بات آتا ہے عربی کا قائدہ ہے کہ وہ حسر پر دلالت کرتا ہے ہر چیز کی نفی تمام چیزوں کی کوئی شفی نہیں ہو سکتا کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے اور اس کی اجازت اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی آدمی سفارش کر سکتا ہے ظالکم اللہ رب یہ تمہارا رب ہے اللہ فا ہو اسی کی غلامی کرو جو عبادت کا پیغام اس کتاب مقدس میں الکتاب الحکیم میں بیان کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو فا ابدو ہو افلا ت کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا تم دھیان نہیں دیتے حضرت نے ترجمہ کی توجہ نہیں دیتے ذرا غور و فکر کرو اس پوری کائنات کے سسٹم پر کہ تمہارے رب نے جو تمہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے پہلے آسمان و زمین بنائے پھر اس کی تدبیر کی اس تدبیر کا لازمی نتیجہ الہام اور وہی ہے تو اس پر دھیان تو دو توجہ کرو الہی مرجعکم جم اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے ابھی دھیان دینے کا وقت نصیحت کے حصول کا وقت اور جب سب کو وہاں جانا ہے اور اپنے کیے کے تمام اعمال کا جائزہ لینا ہے تو وہاں تو سچائی ہی کام دے گی جھوٹ یا غلط بیانی کام نہیں دے گی جن کے قدم صدقن ہوں گے جن کا مرتبہ سچائی کا حامل ہوگا ان کے لیے یہ کامیابی ہے اور یہ واپس لوٹنے کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ شاید واپس جانا ہے یا نہیں جانا آخرت میں تو یہ بھی اپنے دماغ سے نکال دو وعد اللہ حق یہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے اب اس وعدے کی مزید دلیل دی کہ انحو یفدا الخلقہ جب اللہ مخلوق کو ابتدا ان پیدا کرتا ہے وہی جب پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے تو سما ید پھر وہی لوٹائے گا اولا مرہ پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے اور جب ایک چیز بن جائے ماڈل تیار ہو جائے تو پھر تو کاپی تیار کرنا کیا مسئلہ ہے یا اس کو دوبارہ مٹا کر گرا کر دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے سما یعید اور یہ اس لیے ہے کہ لیجی اللہ دینہ وعملوا الصالحات بالقست تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں انصاف کے ساتھ وہ انصاف قائم کرنے والا ہے کیونکہ جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے تو ان کے لیے جو نتائج آئیں گے وہ بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر آنے چاہئیں کیونکہ دنیا میں انہوں نے اگر عدل کے لیے قربانی دی ہے جن کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو عدل و انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے اس لیے دوبارہ لوٹانا ضروری ہے و لدین کفرحم شراب امن حمیم اور جو لوگ اس سچے پیغام کے منکر ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی شراب المن حمیم وہ عذاب العلیمن اور انتہائی دردناک عذاب ہے بیما قانو یکفرون اس سبب سے جو انہوں نے کفر کیا ہے حقائق کا انکار کیا ہے حکمت کی باتوں کو رد کیا ہے کتاب حکیم کو نہیں مانا ہے ایک دلیل دی کائنات پر غور و فکر کے حوالے سے کہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے اس کا ایک سسٹم بنایا ایک اور دلیل دی جا رہی ہے قرآن کی حقانیت پردی جالشمس ضیا ان ذرا غور و فکر کرو آسمان و زمین کی بات ہو گئی اب ذرا سورج پر غور و فکر کرو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کے اندر روشنی پیدا کی زیا پیدا کی چمکتا ہوا سورج صبح کو نکلتا ہے توانائی پیدا کرتا ہے زیا وہ انرجی جو روشن ہے اور پوری کائنات میں روشنی بکھیر رہی ہے اور زیا کہا جاتا ہے اس روشنی کو جو خود مستقل ہو کسی دوسرے سے ادھار لی بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں زیا تو اس لیے کہا سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اس سورج کے اندر آج ہمیں پتا چلا کہ جو ہیلیم گیس جل رہی ہے اس سے جو توانائی کا اخراج ہو رہا ہے اور روشنی اس سے مسلسل اس قر عرض پر کائنات کے اندر بکھر بکھر رہی ہے یہ زیا ہے اور پھر زیا کہا براہ راست کوئی روشنی ہو وہ تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اس کی الٹرا وائلٹ شعائیں جو ہیں وہ تو انسانی جسم کے لیے مضر لیکن اس کو اس کے لیے ایک پورا پروسیس بنایا کہ وہاں سے لے کر ایسے پردے اور ایسی تہیں سورج سے لے کر زمین کے درمیان ایسی اوزون تہ کی تہ تہیں متعین کیں کہ جن سے گزر کر وہ شعائیں آئیں تو جس میں انسانی کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنے یہ ہے ضیا جو آ کر جسم کے اندر توانائی بھرتی ہیں فصل گندم کے اندر توانائی بھرتی ہیں یہاں کی مادنیات کی نشو و نما میں کردار ادا کرتی ہیں وہ ضیاع ہے یہ زیا ہم نے سورج کے اندر پیدا کی ذرا غور کرو سارے عقلی دلائل ہیں ولقمر نور اور چاند کے اندر ہم نے روشنی رکھی چاندنی رکھی نور وہ روشنی جو از خود نہیں کسی کے دینے سے وجود میں آتی ہے تو سورج کی جو توانائی چاند پر پڑتی ہے اس کا عکس ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتا ہے اس کا اپنا کام ہے رات کے اندھیرے میں چاند کی چاندنی فصلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے انسانوں کے دماغوں اور ذہنوں کو سکون بخشتی ہے رات کے وقت بکھری ہوئی چاندنی سہارا میں ہو یا سمندر میں قرائے عرض پر پوری چاندی کی چادر بچھا دیتی ہے اور انسانی دماغ کو فرحت پہنچاتی ہے تو یہ ہم نے چاند کے اندر چاندنی رکھی سورج کے اندر زیا رکھی اور پھر یہی نہیں مزید غور کرو وہ قدر منازلہ ہم نے اس کے لیے منزلیں طے کی چاند کی خاص طور پر تو یہ گھٹتا بڑھتا ہے نہ صرف چاند کی بلکہ سورج بھی طلوع و غروب ان دونوں کی ہم نے مقدار متعین کی کہ کس رفتار سے انہیں چلنا ہے چاند ہر مہینے تیس دن کے بعد اپنا سرکل مکمل کرتا ہے سورج وہ بھی اپنے تغیر و تبدل سے روزانہ طلوع و غروب سے دنوں کا سالوں کا حساب اس سے کیا جاتا ہے لتا علم عدد سینا ول حساب تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب دنوں کا مہینوں کا سالوں کا حساب جان لو ایک تو خود سورج توانائی بکھیر کر تمہارے اندر انرجی پیدا کرتا ہے اور چاند چاندنی بکھیر کر تمہارے اندر لذت اور مٹھاس اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ یہ دن رات کے تغیر و تبدل سے ایک پورے نظام سے تمہارے لیے سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب کے کام آتا ہے کہ فلاں دن کو فلانا کام کرنا ہے شیڈول بنانے میں کام کاج کرنے میں زندگی کے بکھرے ہوئے امور کو منظم کرنے میں یہ کردار ادا کرتا ہے یہی تو تدبیر ہے اس کائنات کی جو اللہ نے مقرر کی ہے تو ما خلق اللہ ہزال کا اللہ بالحق اللہ نے یہ تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی ہیں کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی مگر بالحق تو جب اللہ کائنات میں یہ تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا کرتا ہے آج اگر نبی پر یہ کتاب نازل کی ہے تو یہ حق کیوں نہیں ہے یہ جی پورا سسٹم پرفیکٹ ہے اس کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں تو یہ قرآن حکیم اور کتاب مقدس حکمت والی کتاب کا نازل کرنا یہ حق کیوں نہیں ہے یوفسر الیات اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے یہ آیات اور نشانیاں لقومی یا علمون جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو جن کو سمجھ ہے سمجھنا چاہتے ہیں علم کے طالب ہیں ان کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے دلائل اور نشانیاں بیان کرتا ہے جو آدمی علم کی طلب رکھتا ہو اس کے سامنے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی باتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے تو بڑی غنیمت اور جو آدمی مجلس میں بیٹھ کر علم سے دور رہے یا اس سے بھاگے اس کا کفر کرے انکار کرے اس مجلس میں ہی نہ آئے یا آئے تو اپنا دلوں پر غلاف چڑھا کر بات سمجھنے کے لیے نہیں اس میں کیڑا نکالنے کے لیے آئے اس کا انکار کرنے کے لیے اس میں سے باتیں نکالنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے تو یہ آیات کوئی فائدہ مند نہیں انہیں کو فائدہ دیں گی جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک اور دلیل دی ان نف اختلاف اللی لی اسی طرح یہ دن رات کا جو اختلاف ہے تغیر و تبدل ہے مسلسل دن ہی دن چل رہا ہو یا مسلسل رات ہی رات چل رہی ہو تو یہ بھی انسانیت کے لیے اختاہٹ اور خرابی کا باعث بنتی ہے یہ جو چوبیس گھنٹے کے وقفوں میں تغیر و تبدل ہے کبھی رات کبھی دن کبھی دن کبھی رات آگے پیچھے جو چل رہا ہے وما خلا اللہ حفص سماواتی ولعرض اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے یہ اس تمام چیزیں لایات القومی یتقون یہ نشانیاں ہیں متقی تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے پہلے کہا تھا یہ فصل آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں علم سے اگلا برتبہ تقوا ہے کہ اس علم کے مطابق جو عمل کرنا چاہتے ہیں عدل و انصاف احسان غریبوں کی غربت دور کرنے اتائز قربہ مسکینوں کے حقوق ادا کرنے خالی علم حاصل کر لیں اور اگلا کوئی کام نہ کریں تو علم برائے علم تو کچھ نہیں ہے یا علم برائے ملازمت وہ بھی کچھ نہیں ہے علم تو وہ ہے جو برائے عمل ہو تو جو علم پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا نظام بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے متقی لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ غور و فکر کریں کیونکہ دن رات کے تغیر و تبدل سے عمل کرنا آسان ہے اگر مسلسل ہی دن چل رہا ہو یا مسلسل رات چل رہی ہو تو امور کی تقسیم کرنا مشکل ہوتا ہے جی کہ کتنا وقت کس وقت کیا کرنا ہے کس وقت کیا کرنا ہے کام کرنے میں کیا ہے الجھاؤ پیدا ہوتا ہے شیڈول بنانے میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یکساں سی زندگی عمل حرکت چاہتا ہے اور ہر حرکت تغیر و تبدل پر دلالت کرتی ہے تو تغیر و تبدل اگر اوقات کے اندر ہوگا تو عمل کی تغیر و تبدل بہتر سے بہتر خوب سے خوب ترکی جد وجہد اور کوشش بھی اتنی ہی بہتر ہوگی تقوی ہر آنے والا دن متقی آدمی کا زیادہ بہتر ہے گزرنے والے دن سے تو سیکھنے کا عمل مسلسل چلتا ہے تو تقوا کے لیے یہ ضروری تھا دن رات کا تغیر و تبدل اور جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے اس لیے یہ نشانیاں ہیں متقی قوم کے لیے یہ دلائل باوازے کرتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس حکمت والی کتاب ضرور نازل ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ان تمام حقائق کو کھول کر بیان کرے لیکن ان اللہ لا علائی لقاءنا علقہ بے شک وہ لوگ جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ورضو بالحیات دنیا اور صرف اس دنیا کی تعیشات کے اوپر راضی ہو گئے وط انو بہا اور اسی پر مطمئن ہو کر زندگی بسر کرنے لگے ان میں کوئی تحریک نہیں ہے بلندی کی کائنات کو تسخیر کرنے کی آسمان و زمین پر کمندیں ڈالنے کی اعلیٰ مقامات تک آگے بڑھنے کی وہ بڑی محدود سی دنیا میں صرف کھانا پینا اور عیاشی کر لیا بس کافی ہے انسانیت کی ترقی اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آسمان و زمین کو پھاڑتے ہوئے اس عرش الہی پر جو تجلی اعظم ہے اس کے ساتھ اپنے قلب کا رابطہ پیدا کرنے کی بلند سوچ جن میں نہیں ہے وہ ذرا سی بات کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ بس کھانے پینے کو مل گیا کافی ایک مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ آسمان و زمین کا سینہ چیر کر ان تمام تعلقات سے منقطع ہو کر اللہ وحدہ اللہ شریک کے ساتھ اپنے قلب کی ڈوری کو باندھ لیتا ہے اپنے عقل اور شعور کو اس سے وابستہ کرتا ہے وہ کسی ایک کامیابی کے بعد اسی کامیابی کا اسیر بن کر قیدی بن کر نہیں رہ جاتا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ جو سالک گرد و پیش کی زنجیروں کے ساتھ تعینات و تقیدات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا سلوک بڑا محدود ہے اسے تو تمام واسطے درمیان میں جتنے بھی ہیں ان واسطوں کو سیڑھی بنانا ہے اوپر تک پہنچنے کی لیکن جانا کہاں ہے اس مقام لا لاتعین پر اس ذات باری تعالی کے ساتھ اپنے قلب کا تعلق قائم کرنا ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی رشتہ اس توحید ذات باری تالا کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے وہ سیڑھی یا ذریعہ تو ہو جن علماء ربانیین سے اس نے سیکھا جن انبیاء کی تعلیمات سے اس نے آگہی حاصل کی ان کا ادب و احترام بطور سیڑھی کے تو کرے گا لیکن ان کو خدا نہیں بنا لے گا آخری بات یا آخری مقام نبی کو یا ولی کو یا اپنے پیر و مرشد کو یا اپنے استاد کو نہیں بنائے گا اس کو واسطہ تو بنایا اس نے اس کا ادب و احترام بھی ہے عظمت بھی ہے اس سے محبت بھی ہے لیکن اللہ کی محبت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ثانوی درجے کی ہے اور اگر ان سے محبت بھی ہے تو اسی اللہ کی وجہ سے ہے کہ اس نے ان کا ادب کرنے کا اس نبی کی عظمت پیدا کرنے کا حکم دیا تو تمام تقیدات سے بالاتر ہو کر اوپر جانے کی کمند ڈالنے کا جو شوق رکھتا ہے اس کے لیے کامیابی بھی اور جو محدود دائرے کے اندر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور ولدینہ ہمارا آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہمارے آیات سے غافل ہیں تو یہ غفلت اسی امتحان کے لیے تو اس دنیا میں اس انسان کو بھیجا ہے کہ یہ کتنا مزاحمتی شعور رکھ کر اس دنیا کے تمام معاملات کی دلدل سے نکل کر اس میں رہتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہی امتحان یہی بات فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی اس قرائے عرض کے انہوں نے کہا اللہ میاں تیری تسبیح و تقدیس چاہیے تو ہم کر رہے ہیں یہ فساد مچانے والا انسان اس کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انی عالم و مالا تعلمون میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ تمہارے لیے تو کوئی مزاحمت نہیں ہے نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ بیوی بی ہیں نہ بچے ہیں نہ کوئی لڑائی ہے نہ دنگا فساد ہے تم تو روبوٹ کی طرح جو تمہیں حکم دے دیا وہ عمل کرتے ہو تو اس میں امتحان کیا ہوا اس انسان کا تو میں نے امتحان لینا ہے لی بلوا کم او کم تمہارے آزمائش کی جائے کہ تم ایسے ماحول میں رہتے ہوئے کتنی اپنے گرد و پیش کے ماحول کی مزاحمت کرتے ہوئے اس اللہ تک پہنچتے جو لوگ اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گیا اللہ سے ملاقات لقائے آخرت یا لقائے خداوندی جن کے متم نظر نہیں ہے الائے کا موہ منار وہی لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے بے یک سیبون جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہے اور لدین امن و عامل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب مقدس اور حکمت والی کتاب پر اور نیک اور اچھے عمل کیے جو احکامات دیے اس کے مطابق کام کیا تو یہدیہم ربہم بی ہم بھی ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ایمان کے ذریعے سے ان کو ہدایت کے اگلے مقامات دکھاتا جائے گا جیسے جیسے وہ منزلیں طے کرتے جائیں گے ویسے ویسے کیا ہے انہیں منزل مقصود کے قریب بناتا چلا جائے گا ایمان کی روشنی ایک دفعہ دل میں آ گئی تو یہ روشنی راستہ دکھاتی جائے گی اور یہ آگے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ یہ ایسی جنت میں پہنچے گا تجری انتہا تہ ملاً فی جنات النعیم ہمیشہ کے باغات میں جہاں نہریں جاری ہیں وہاں تک پہنچے گا اور جب وہاں پہنچے گا دعواہم فیحہ جب یہ جنتی ایمان والے وہاں پہنچیں گے تو ان کا آغاز سبحانۃ اللہ اللہ کی تصویر و تحمید سے ہوگا ذکر الہی سے ہوگا اور آپس میں جب ملیں گے تحیت ہم سلام ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے آپس میں بھی اور وہ جو جنت کے چوکیدار اور دروغ فرشتے ہیں ان کا بھی قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے کہ وہ بھی کہیں گے اسلام علیکم تب تم فد خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ دنیا میں انہوں نے سلامتی کے لیے کام کیا ہے دنیا میں انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے عدل قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے تو پہلے تو اللہ کی تسبیح کریں گے اور پھر آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے اور وہ آخر الدع ہوں اور جب آخری بات ان کی یہ ہوگی جنت میں پہنچنے کے اعلیٰ ترین مقام پر تو یہ کہیں گے الحمد رب العالمین تین باتیں جنت میں ذکر کی ہیں ابتدائی دعویٰ سبھانک اللہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا دوسرا جنتیوں کے ساتھ ان کا جتنا معاملہ ہے تحیہ سلام اور تیسرا یہ کہ جب اطمینان سے اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنے اپنی منازل پر متمکن ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امداد السلوک میں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر جنت تک ایک مومن کے ساتھ رہتا ہے یہ ذکر وہاں بھی نہیں چھوٹے گا دنیا میں ہر کام کی ایک حد ہے نماز روزہ حج یہ ساری عبادتیں موت پر ان کا فریضہ ختم ہو گیا بیمار ہو جائے معذور ہو جائے رخصت ہو تو تب بھی ایک وقتی طور پر اس کو اس سے چھوٹ مل جاتی ہے لیکن ذکر کے بارے میں کہا ہے کہ لیٹے بیٹھے اٹھتے جہاد قتال حتیٰ کہ موت کے بعد جنت میں بھی کہا الحمدللہ رب العالمین یہ ذکر جاری رہے اس لیے کیسی عبادت ہے کہ جب ایک مسلمان ایمان لا کر اسے شروع کرتا ہے تو اس کا اختتام کوئی نہیں ہے جنت الحمد رب العالمین اور وہاں بھی جب مشاہدہ حق میں مستغرق ہوں گے تو اللہ کی ذات کے ساتھ وہی شکر کا ورد ان کے قلب سے جاری گئے ہر نئے مقام پر پہنچیں گے تو نئے مقام کا شکر ادا کریں گے تو اس کتاب پر عمل کرنے والے ایمان لانے والوں کا یہ نتیجہ ہے اور عمل نہ کرنے والوں کا یہ نتیجہ ہے تو کتاب مقدس کا جو دعویٰ کیا تھا کہ کتاب الحکیم ہے اس کے دلائل بڑی ترتیب کے ساتھ اس رقو میں اللہ نے بیان کر دیے آگے مزید اس کے دلائل چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ, اللہ